0: Olá pessoal, eu sou a Arianna Adra, engenheira eletricista e criadora do Mulheres na Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio e espero que você também. E o Mulheres na Engenharia já está no Instagram, no Twitter, no iTunes no Spotify. Você pode seguir o podcast em qualquer um desses lugares ou então acessar o site www.mulheresnaengenharia.com E a minha convidada para esse episódio é Olivia Correa, engenheira civil que trabalha com cálculo estrutural em projetos industriais no Brasil e no exterior. E veio contar um pouco para a gente coisas interessantes e curiosidades a respeito desse meio. Eu tenho que contar para vocês também que esse episódio ele é super legal e ele é super especial, porque na verdade a Olivia ela era uma ouvinte do Mulheres na Engenharia e ela acabou me enviando pelo Instagram algumas mensagens muito legais, contando de que eu via o podcast, que gostava dos episódios e, claro, que acabou virando convidada para participar desse episódio aqui com a gente. Então, fiquei super feliz também quando a Olivia aceitou participar e deixar de ser ouvinte para ser uma das engenheiras convidadas aqui no Mulheres da Engenharia. E, além disso... Claro que eu tenho certeza que a conversa vai ser legal, vou aprender muito e eu espero que quem tá ouvindo a gente aqui também consiga aprender alguma coisa com a nossa conversa. Olívia Seja super bem-vinda ao podcast Mulheres na Engenharia, dessa vez não só como ouvinte, mas também como engenheira convidada aqui do episódio, então muito bem-vinda.
1: Oi Ari, boa noite, muito obrigada pelo convite, eu fiquei muito feliz, como eu já te disse várias vezes, eu sou uma entusiasta aqui do podcast, tem me inspirado muito as histórias que eu escuto aqui.
0: E, Olivia, até pra gente começar da maneira tradicional, sempre com as engenheiras, é, conta pra gente como que aconteceu a tua escolha pela engenharia. Como é que tu foi parar nesse mundo da engenharia?
1: Bom, como outras histórias também, começou dentro de casa, né, eu sempre fui incentivada a fazer pela minha família, fazer o que eu quisesse. Nunca escutei em casa falando ah, você não pode fazer tal coisa porque é menina. eu Dentro da minha casa, nunca eu tinha ouvido isso, sabe? Então, eles sempre me incentivaram muito a fazer minhas escolhas. E depois que eu terminei o terceirão, eu fui para São Paulo para fazer cursinho. E as turmas eram divididas em humanas exatas e biológicas. Eu acabei optando por exatas, por afinidade, né, mas eu não tinha certeza do curso que eu ia fazer. É, então, durante esse ano, eu prestei alguns cursos nessa área de exatas, em várias universidades no país, e acabei optando em cursar Engenharia Sanitária e Ambiental na UFSC. Então, eu fui para lá e fiquei cursando os três primeiros semestres na UFSC de Engenharia Sanitária, Logo que eu comecei a faculdade, eu comecei a namorar o meu marido, agora marido, e ele morava em Curitiba. Daí, depois de um ano e meio, eu resolvi vir para Curitiba para ficar mais perto dele, mais perto da minha família, que é de São Paulo, e eu comecei a procurar formas de vir para Curitiba. Eu estava na UFSC e eu descobri que existe um programa que se chama Mobilidade Acadêmica Nacional, que permite qualquer aluno de universidade pública estudar um período em outra universidade pública do país. Daí eu me inscrevi nesse programa e consegui vir para o FPR para fazer um intercâmbio de seis meses. Nesse, nessa época, eu ainda não tinha muita certeza desse curso que eu tinha escolhido fazer. Então, eu, optei, eu percebi que eu gostava muito das matérias de cálculo, mas não tanto das de hidráulica e meio ambiente. No, nesse, nessa experiência de intercâmbio, eu decidi fazer matrícula só nos, nas disciplinas de, do curso de engenharia civil. Resistência dos materiais, construção civil, para conhecer um pouco melhor. Esses seis meses foram ótimos para mim, eu conheci melhor o curso, eu fiquei um pouco mais certa da minha escolha, daí eu fiz a inscrição no vestibular, e no final desse ano eu tive a oportunidade de fazer um estágio de férias numa construtora em São Paulo. E daí isso me deu mais certeza ainda. Daí, no final do ano, eu recebi a resposta do vestibular, eu fui aprovada, e daí eu comecei o curso de engenharia civil Aqui na Federal de Curitiba, com mais certeza da minha escolha dessa vez. Foi bem importante, assim.
0: E, mas e Olivia, e depois que tu terminou a graduação, assim, como é que foi mais ou menos a tua carreira? O emprego que ou o trabalho que tu. É, começou depois é, da graduação, é o mesmo que tu tá hoje, conta um pouquinho de como foi essa tua carreira pós-formada, porque tu se, tinha comentado comigo que tu se formou em 2014, né, então já são cinco anos ali de experiência no mercado de
1: trabalho. É, exatamente, eu na graduação me envolvi com alguns projetos dentro da universidade, e no final da universidade, assim faltando uns dois anos para me formar, eu estava participando de um projeto com um professor, que era uma parceria entre a Federal de Curitiba com o Tribunal de Contas do Estado, e a ideia era fiscalizar algumas obras do PAC para a Copa de 2014. Era um projeto bem interessante, e depois de um ano nesse projeto, esse professor me indicou para a empresa que eu estou até hoje. Eu entrei como estagiária e fiquei, né? Faz mais de seis anos que eu estou trabalhando nessa empresa. E
0: como que é o teu dia a dia, assim? Até para quem não conhece muito, é, ou não, talvez não seja da área civil, que não sabe exatamente o que, que um calculista estrutural faz. Então, como é que mais ou menos o teu dia a dia, como é que mais ou menos estou... Tô... Tu desenvolve esse teu trabalho hoje?
1: É, eu sou engenheira civil num escritório de projetos, na verdade, em Araucária, que é perto aqui de Curitiba. Lá é um escritório de projeto industrial multidisciplinar. Então, nós temos equipes de engenharia civil, mecânica, elétrica, automação, de processo. E todo mundo tem muita interface. Então... Você acaba tendo que entender um pouquinho da disciplina, das outras disciplinas, para poder desenvolver um melhor trabalho, sabe? E a gente faz plantas industriais para planta de óleo e gás, química, papel e celulose. Então é bem interessante.
0: E até agora que tu comentou dessa parte de plantas industriais, é, a gente conversando até antes da gravação, tu comentou que exatamente que eu trabalha com cálculo estrutural de plantas industriais e que isso é muito pouco abordado durante a faculdade de engenharia civil porque normalmente os projetos ou todo todo o curso de graduação ele é mais voltado para construções prediais ou construções é, residenciais enfim mas não grandes plantas industriais então até para dar um overview geral assim para o pessoal o que, que tem de mais diferente nessas obras? Principalmente comparando uma, uma planta industrial com um edifício, a construção de uma obra que também é grande, mas um edifício residencial ou
1: comercial. Legal. Assim, eu enxergo que tem muita diferença entre esses dois tipos de, de obra. Existem diferenças de normas, especificações técnicas, mas a principal diferença que eu percebo é o os interesses das pessoas envolvidas, sabe? Em obra predial, você tem que atender vários interesses de várias pessoas diferentes que muitas vezes não são um interesse comum, como, por exemplo, uma necessidade estética de, da arquitetura ou a personalização de algum item para vários clientes diferentes, sabe? Já na obra industrial, o interesse é comum. Todo mundo, todas as disciplinas trabalham de forma integrada com o objetivo de melhorar o processo da planta, facilitar a manutenção dos equipamentos e viabilizar o quanto antes a atividade daquela planta. E o prazo é muito importante, porque é um investimento muito alto que existe uma programação de payback. né? Então, o prazo tem que ser atendido para atender o retorno desse investimento.
0: E de maneira geral, assim, como que é o projeto civil dessas plantas? Porque assim, uma coisa, e até que é legal tu comentar, porque como tu também atua com esse projeto de plantas industriais em outros países, qual que é a diferença principal entre, por exemplo, fazer uma planta é, industrial no Brasil ou fazer, por exemplo, no Chile em relação a critérios, normas, regulamentações, que... Outros desafios que existem fazendo um projeto em outro país?
1: Existem várias normas e requisitos que devem ser seguidos para cada país, né? Às vezes, um determinado país não tem uma norma específica para algum item, por exemplo. Daí, é possível usar normas internacionais, é, americanas ou europeias, que, que se adaptem àquela situação específica. No meu entendimento, o maior desafio quando você faz projeto fora, é entender em qual situação cada norma vai ser aplicada. Por exemplo, aqui no Brasil mesmo, a gente tem normas da BNT, tem normas do Ministério do Trabalho, imagina uma pessoa de fora vindo fazer um projeto aqui dentro, é um pouco confuso, sabe, porque você tem que mapear todas as normas que existem e entender para qual tipo de estrutura você vai aplicar uma determinada norma, por exemplo, uma escada, que é um exemplo simples. A BNT tem, acho que, duas normas para escadas que podem ser aplicadas e o Ministério do Trabalho tem NR12, que é acesso a equipamento, então você pode estudar uma estrutura específica e falar, não, eu, eu, no meu entendimento, ela se enquadra num acesso, num prédio administrativo. Então, você tem que seguir alguma determinada norma que fala sobre acessibilidade, porque vão ter mais pessoas é, acessando aquele lugar. Então, na minha opinião, o maior desafio é esse, é entender o, o tanto de norma que tem no país que você vai trabalhar, e qual que se aplica em cada situação. E teve um projeto que é, a gente desenvolveu no Chile que eu pedi uma pré-visualização, igual a gente tem na BNT, que você consegue pré-visualizar a norma antes de comprar. E eles não tinham esse serviço. Então, numa das visitas que a gente foi a Santiago fazer reunião, eu aproveitei para ir no departamento lá deles, como se fosse a ABNT chilena, e fui olhando norma por norma pelo título e tentando encontrar aquela que chegasse mais perto do que a gente tava precisando, sabe? Também para não ficar nada de fora, né?
0: Eu acho que também é um desafio e principalmente na questão de outros países, é até a questão do idioma, né? Então, que nem tu comentou, de ir no Chile buscar as normas. A gente tem que lembrar que, por mais que é, as pessoas, por exemplo, pensam, não, mas a pessoa tem conhecimento de inglês, tem conhecimento de espanhol. Só que a pessoa tem conhecimento de inglês e conhecimento de espanhol, muitas vezes, ou de algum outro idioma, que é aquele conhecimento do idioma de curso, do dia a dia, de se comunicar. E existe muita coisa de linguagem técnica que são termos técnicos que não são termos aprendidos numa aula de inglês de espanhol, que seja o idioma. Então, como é que foi essa dificuldade para ti, até em questão de documentação em outro idioma, de é, conversar ou de trabalhar com pessoas, por exemplo, é, em outros idiomas, no, na questão principalmente do, da linguagem técnica?
1: Eu, eu, eu estudei inglês e espanhol por um longo período da minha vida, então... Eu sou fluente nessas línguas, mas realmente os termos técnicos às vezes dão uma confusão, né? Então, o que ajuda, tem alguns dicionários online em que ele te dá a palavra dentro de um contexto, isso me ajuda bastante a entender alguns termos, e às vezes você encontra normas traduzidas, então você pega uma norma em espanhol e essa mesma norma em inglês, isso ajuda bastante a fazer correlação desses termos técnicos. Mas, realmente, é um desafio, né?
0: E, hoje, os projetos que tu tem trabalhado mais são o Chile. Que outro país, assim, que tu tá mais envolvida com projetos? Tem algum outro?
1: Não, atualmente, o... eu estou trabalhando num projeto no Chile, mas a gente tem clientes da Europa, tem fornecedor chinês... Tem bastante interface com outros países.
0: Olive, até um dos pontos da nossa conversa que a gente teve antes, da gente falando dos seus trabalhos, enfim, dos projetos de plantas industriais no Chile, foi justamente o fato de que essas plantas, elas devem ser resistentes a balos sísmicos, né, os terremotos, e pessoas no Brasil, elas não estão acostumadas com terremotos, né, a maioria, elas não fazem a menor ideia de como que deve ser um projeto de uma casa, de um prédio, de uma planta industrial, que resista, por exemplo, a balos sísmicos de uma magnit magnitude de 5, 6, 7. A gente vê quando aparece alguma notícia de terremoto, que as pessoas escutam, ah, um terremoto de magnitude 7.4 na escala Richter. E a maioria das pessoas não fazem a menor ideia do que seja uma escala Richter, né? Então... É, são particularidades de projetos que as pessoas elas não conhecem. Entre nessa, nessa questão de, de projetos para resistentes a balos sísmicos, eu lembro de alguns vídeos numa, num, centro, é, de pesquisa, num, num, num centro de pesquisa, num centro de uma universidade é, no Japão, onde eles têm uma mesa de testes, que eles conseguem praticamente testar edifícios em tamanho real, em tamanho real e ver como que a parte estrutural do edifício se comporta para determinada magnitude de, de terremoto. Né? E eu lembro também de alguns edifícios, algumas coisas que na parte das vigas e tudo mais existia como uma espécie de mola ou algo assim. Né? Mas na questão de plantas industriais, que normalmente são plantas que com muitos equipamentos pesados, principalmente, principalmente então eu acredito que a parte estrutural ela deve ser muito reforçada. Como é que funciona essa parte de deixar as plantas industriais resistentes a terremotos? Assim. Conta um pouco para a gente do, de como que funciona o projeto, o que deve ser considerado, o que deve ser levado em conta, a parte de testes, como que é feito isso?
1: É, então, Ari, realmente essa parte de análise dinâmica não é tratada nos cursos de graduação, e, mas eu tive a oportunidade de fazer um, uma disciplina isolada no programa de pós-graduação da UFPR em análise dinâmica de estruturas. E foi bem importante para me dar fundamentos teóricos para entender essa problemática da estrutura. Né? Então, o que acontece? É, existem normas que dão subsídios para fazer cálculo linear para poder dimensionar as estruturas a resistirem a esses esforços adicionais. É muito parecido com a nossa norma de vento, por exemplo. Então, você tem lá as isopletas de sismo. Então, dependendo da, da, da posição no país, da posição da obra, a intensidade é maior ou menor do que em uma outra situação. Eu acredito que eu, na verdade, eu nunca vi esses testes sendo feitos... Para os projetos que eu participei... Os testes de mesa, né? Mas o que acontece... É que os nossos projetos... São... Verificados e certificados por empresas chilenas... É, então... É quase que um debate... Eles questionam... Os critérios adotados... Questionam os resultados... E em função disso tudo eles aprovam ou fazem mais comentários até as estruturas ficarem da forma como eles acreditam que está bem dimensionada.
0: Mas, Olivia, até de curiosidade geral também, pra, porque, claro, também não trabalho com, com esse tipo de projeto, é, quando penso numa estrutura resistente a baú sísmico, eu penso em alguma coisa que vai deixar, como, por exemplo, a parte estrutural, mais flexível, como, por exemplo, colocando uma mola intermediária ou alguma coisa assim. E, ou, por outro lado, tu pode deixar a estrutura mais resistente, que vai aguentar uma pancada maior. Como que é o princípio desses projetos? É fazer com que a parte estrutural aguente uma pancada maior, que vai ser o tremor, ou de colocar, por exemplo, componentes que vão deixar a estrutura flexível e vão fazer com que essa estrutura ela balance e ela acompanhe o movimento do solo, assim, de maneira geral, qual que é o artifício que é mais
1: usado? Então, assim, Ari, existem duas formas, realmente, de dimensionar uma estrutura para esse tipo de situação. O Ou ela pode ser dimensionada para resistir a esses esforços e ela ficar mais robusta, ou ela pode ser mais flexível com alguns detalhes é, que permitam essa movimentação, como você disse, mola, para que ela deforme bastante, mas que permita que as pessoas consigam sair daquele ambiente, sabe? Mas é, isso depende do critério que vai ser adotado para cada tipo de estrutura.
0: Eu comento isso até justamente por causa, eu lembro de alguns vídeos, como eu comentei, de edifícios que eles colocavam na base dos edifícios como umas molas gigantes. Então, as vigas vinham por como se no meio, tu cortasse a viga no meio e tivesse uma mola intermediária. Né? Então, não sei como que é o processo de evacuação, por exemplo, das pessoas, mas o fato é que como a base do edifício, ele é flexível, então o edifício como um todo, ele vai balançar, e existe, por exemplo, alguns vídeos na internet que eu até recomendo para quem tem curiosidade de assistir, de alguns edifícios, assim, que eles filmam pós-terremoto, balança muitos edifícios, assim, dá para ver que ele tá deformando e balançando para cada um dos lados, assim, em vários metros, assim, não é uma coisa de centímetros, que não seria nem visível. Então, eu acredito que, por exemplo, na parte desses que é mais comum, acho que talvez na Ásia, Japão, eu acho que eles adotem mais esse princípio de deixar as estruturas mais flexíveis. Então, tu vai ver aqueles edifícios indo três metros para um lado, três metros para o outro, que deve dar um medo desgraçado. É simplesmente um edifício que ele talvez seja mais rígido e que talvez... Se fosse um impacto um pouco maior, ele quebraria, na verdade, né? Poderia ter uma, uma, falha, uma falha estrutural nas vigas, que poderiam causar até um colapso de um edifício, alguma coisa assim. Mas recomendo para quem tem interesse procurar no YouTube esses vídeos de prédios balançando, assim, porque, nossa, dá até um medo só de assistir.
1: <risos> é, o que acontece é que eles têm bastante tremor, com bastante frequência, assim, nos países que têm abalo sísmico, e na verdade a gente dimensiona as estruturas para a pior situação, para a previsão do pior abalo sísmico que em previsão poderia acontecer, mas ela é importante ser dimensionada para essa situação para esses abalos diários, né? Diários entre aspas, mas esses abalos mais frequentes que são de menor escala, mas que acontecem com uma certa frequência.
0: Não, mas eu acho que assim, por... É... Em termos de curiosidade, assim, é muito interessante, principalmente porque são pontos que se precisa considerar, por exemplo, na parte estrutural, que muitas vezes a gente não pensa aqui, né? Como às vezes vão existir estruturas resistentes a furacões, a tornados. São detalhes de projetos que às vezes estão é, tá tão fora do dia a dia de quem vive no Brasil, que eu acho que é interessante, assim, comentar nisso como como curiosidade. Ali então, vi outro ponto também que é bem legal dessa tua experiência até tá, de trabalhar com projetos fora do país. É um ponto que a gente sempre fala aqui no no podcast e que já tive algumas engenheiras que passaram por aqui também, que moram em outros países, ou trabalham com pessoas de outros países, que é justamente da gente está preparado para esses ambientes multiculturais, né? Então, trabalhar com gente de outro país, trabalhar com pessoas de culturas diferentes saber se comunicar em outros idiomas né então com pessoas de quais países assim que tu tem trabalhado e como que tem sido essa experiência multicultural para ti
1: é, atualmente dá para perceber uma globalização dos projetos então eu acredito que seja em função da facilidade e rapidez na comunicação mas ultimamente deu para perceber assim nos últimos orçamentos últimos projetos que a gente está competindo com Índia, com fornecedores da China, então realmente existe uma interação muito grande. Às vezes o cliente da Europa, o cliente final aqui da América do Sul, fornecedor é da China, e isso acontece de uma forma natural, assim. A língua é super importante, como você disse, a. O domínio da língua inglesa, para você conseguir se comunicar com todo mundo, entender o que está que acontecendo. E é muito enriquecedor esse tipo de experiência, porque você traz a multiculturalidade mesmo para o ambiente, você entende a necessidade de outras pessoas, quais são as necessidades, as prioridades são diferentes. E o que dá para perceber é que a engenharia no Brasil está preparada a nível mundial, é competitiva e. Por mais que às vezes a gente não tenha alguma coisa ou outra aqui, é só estudar, é só ir atrás, que a gente tem como competir a nível mundial, sabe? Eu sinto que a gente está preparado para isso e os clientes gostam do, do nosso trabalho aqui.
0: E tu vê também muita gente assim com medo de falar com gente de outro país, meio que aquela propagandinha que passava na TV um tempo atrás de o gringo tá chegando, né, que daí chegava alguém de outro país, um se jogava pela janela, outro se enfiava no armário, outro ia pra debaixo da mesa, porque morria de medo de falar com alguém em outro idioma. Tu vê isso ainda, tipo, hoje em dia, nas empresas, esse medo, assim, de que, meu Deus, o que que eu vou falar? Vou me perder, o que que eu faço? Vou falar errado, que vergonha.
1: É, acontece um pouco isso, mas o que a gente também tem que lembrar é que o inglês também não é a língua nativa de todo mundo, então, às vezes, você tá falando inglês com uma pessoa que a primeira língua dela é outra, então, acabam... É, a, a pessoa do outro lado, que eu quero dizer que também tem um pouco de falhas o nosso inglês aqui no Brasil também vai ter um pouco de falhas e o importante é se comunicar, não tem que ter vergonha de falar e, e ficar com receio da pessoa não entender porque você, às vezes cometer algum erro, sabe?
0: E olha, até pra gente finalizar pode deixar agora como como ex-ouvinte, mas agora como engenheira participante do podcast, uma mensagem para as outras pessoas que estão ouvindo e principalmente para as outras engenheiras que escutam a gente aqui.
1: É, eu queria reforçar, na verdade, uma mensagem que eu escutei muito aqui no podcast e me inspirou muito, que é a importância da comunicação. Independente se for em português, ou em inglês, ou em espanhol, é muito importante a gente se comunicar e até a mensagem de um livro que eu também peguei indicação aqui do podcast, que é o Faça Acontecer. Tenha seu lugar à mesa, vá em frente, que as mulheres busquem esse espaço que é nosso, não tem nem discussão, né? E eu queria dizer que a persistência também é uma questão importante. Às vezes não é fácil, mas... Se você acredita, vá em frente e, e busque seu espaço e o respeito que todo mundo merece, né? E por fim, eu queria recomendar esse podcast para as meninas e os ouvintes, se tiverem meninos também, escutarem os outros episódios desse podcast, porque, e como você diz, em cada um você aprende um pouquinho, sabe? E, Realmente foi muito, muito bom para mim ter descoberto esse podcast, me, me inspirou muito nos últimos meses.
0: Ah, mas tá certo, faça acontecer aquele livro, assim, que é o livro de cabeceira número um, eu acho que todas as mulheres elas têm que ler... Elas têm que, na verdade, a cada ano assim, Quando dá aquela baixada no ânimo assim, Tem que reler de novo E ler de novo E reler de novo <risos> Até que internaliza De um jeito que não esquece mais E que nunca mais na vida vai ficar numa cadeira No lado, na mesa de reuniões Ou nunca mais na vida vai baixar Vai baixar a mão é, E deixar de perguntar alguma coisa quando tem vontade Ou vai deixar de participar das coisas Ou vai ficar com receio E que sempre, sempre, sempre vai buscar o seu lugar à mesa
1: é, com certeza, é isso aí. É,
0: eu falei assim, uma das coisas que me deixam mais feliz de fazer o podcast aqui é justamente quando eu recebo as mensagens, recebo os feedbacks, das, principalmente das meninas que escutam o podcast, e que a gente também sempre tem a intenção de levar uma mensagem boa, um pouquinho de, de força, e falar para as meninas que nenhuma delas está sozinha, por mais que às vezes possam ter momentos difíceis, mas que a engenharia é para todas nós e que nós somos muito bem-vindos na engenharia, que eu acho que é o mais importante. Então, eu queria te agradecer muito a tua presença aqui por ter topado esse desafio de, é, de participar aqui, de contar um pouquinho da tua história, dessa tua experiência.
1: <risos> Obrigada, eu, Ari. Eu fiquei muito feliz mesmo. Muito legal a experiência.
0: E se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítica, ou sugestão, só enviar o um e-mail para ariana.mulheresdaengenharia.com ou então acessar o nosso site www.mulheresdeengenharia.com e deixar o seu comentário. E se você gostou desse episódio, ficarei muito feliz em poder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.